1: Всех радиослушателей на волнах латвийского радио 4. Понедельник наступил, и как всегда в это время наша передача «Открытый разговор». Сегодня мы будем говорить о самом актуальном. Вот по состоянию на сегодняшний день. И обязательно еще поговорим о медицинском туризме как отдельной теме, о том, есть ли перспективы у этого направления заработка для нашей латвийской экономики. У нас в студии Марис Ревалс, руководитель ВС и Центр Четри, председатель правления Ассоциации работодателей сферы здравоохранения. Марис, приветствую вас в нашей студии. Добрый день. Вячеслав Домбровский, экономист и политик. Добрый день, Вячеслав. Добрый день. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Голба. Ждем ваших вопросов по WhatsApp 28 0404 24, 28 24. Также пишите нам на наш портал латвийского радио lr4.lv написать в студию. Пожалуйста, темы будут интересные. Ну а после эфира вы сможете посмотреть видеовыпуск нашей передачи на портале Ютуба в нашем профиле латвийского радио 4. Весь наш разговор. Ну что ж, начнем. Давайте начнем вообще с самого горячего, самой актуальной темы, которой вот сегодня ну все об этом говорит. Все говорят с наводнения в Екапился. На ваш взгляд, дорогие мои гости, управление вот этим кризисом, ну такой мини-кризис, но ну, можно так назвать, да, все-таки он, по-моему, я не припомню, что в Латвии такое было. Можно ли назвать его успешным? Все ли было сделано правильно? Вячеслав, давайте с нас начнем. Вы, как человек из, из правительства, вот вы наверняка могли бы себя поставить вот на место тех людей, которые там принимали решение, вот все ли правильно?
2: Ну, знаете, я, наверное, не настолько специалист именно в подобных кризисных ситуациях, чтобы выносить еще оценки а, тем, а, ну, таки профессионалам, которые, а, которые этим занимаются, да? то есть поэтому я, а, ну, вот свои оценки такой воздержусь, да? Я думаю, ну, чтобы оценивать, надо в этом деле быть все-таки профессионалом. Если не профессионал, но...
1: Ну, а как да, гражданин, да вы, и, да и вот, вы смотрите, что происходит? Вы как вот человек, который латвиец, так скажем, у вас тоже нет мнения?
2: Ну, происходит ну, как природная стихия.
1: Да, да. Нет, я да. спрашиваю не про нее, да. Природная
2: стихия, наверное, привет всем, кто отрицает изменение климата, да. А, ну, а всем им, конечно, это сказать, это такое напоминание, но... Ну, ну, в целом, но ну в чем вопрос? Но ну, была построена, во-первых, когда-то дамба, да. Uh, ну, конечно, вопрос на то, насколько она была эффективно построена. построена. за
1: деньги Европейского Союза, кстати, здесь
2: я не инженер для того, чтобы оценивать, насколько эта дамба или эти параметры изначально были правильные, она была построена соответствующим параметрам. То есть должна была, была она это предотвратить или просто не могла. Но и дальше, если дамба не могла... Ну, даже, ладно, по сути уже есть, что не могла предотвратить это затопление... Ну здесь вопрос, что вообще реально было сделать, да, то есть.
1: А это не при вас было построено, кстати, никогда вы были министром экономики?
2: Это вообще не министру экономики отношения, я думаю, не имеет. Это больше имеет, я думаю, отношения. Я просто думаю, на кого смотреть?
1: Вот удачно сидит человек. Нет,
2: я думаю, на меня было бы сложно.
1: Кстати, Андрей смеется в студии.
2: Да, там нашли козла отпущения.
1: Ну не, ну надо же кого-то вот Вячеслав подходит. Он когда-то Ближе пределах досягаемости,
0: да. Да, да. Ну да, я тоже не эксперт по таким делам. Просто что я знаю, что экстренные службы, в принципе, регулярно тренируются. Причем все службы одновременно. И сколько я понимаю, там сейчас речь не идет, что что все-таки повергается опасности жизни людей, но, к сожалению, пострадала инфраструктура и пострадали имения наших граждан. И я, что я думал об этом, одно это стихия, но ну, много воды, плюс лед, это понятно, но река Даугова имеет эти гесы, да, гидроэлектростанции, которые производят электричество. И в руках этих ГЭСов есть возможность регулировать уровень воды. Я очень надеюсь, что там есть какая-то координация. Например, спустить воду, значит, какого-то mm -hmm. да, но ну, лишится каких-то денег, каких-то заработок, да, потому что им надо спускать воду постепенно через эти... Служ... Как то агрегаты, которые да, производят электричество. Да, да. Вопрос. А если так, по пустому спустить, то там деньги ветер. Да? <laughs> Я очень надеюсь, что и этот метод все-таки учитывался и так, а сама дамба, да, она просто не выдержала, видно, и она была недостаточно высоко построена, так что...
1: Ну, ее 11 лет назад вот строили, 2000 евро потратили. Ну, опять можно строить. Это и европейские местные... деньги, они да. были освоены, но вот вопрос, наверное, встает еще о том, как это осваивалось. Я вот.
2: помню, местные жители, многие э, были против постройки этой дамбы, такая интересный нюанс.
1: Да, а вы помните это? Вот видите, как министр экономики, вы помните все-таки? Какие-то а, исторические появилось... факты про Нет, это?
2: Появилось просто в сетях а -а. видео с тех времен, когда эта дамба еще только строилась, что было общественное обсуждение, и многие, если не ошибаюсь, десятки жителей Якопилса были против того, чтобы эту дамбу...
1: Вячеслав, вам бы не знать, как, вам бы не знать, что у нас очень многие предприятия, которые приходили в Латвию через латинское агентство инвестиций и развития, да. они просто не получили вот после общественного обсуждения вот какие-то разрешения. Вот было это на вашей вот истории, когда вы были министром экономики? Я помню, там завод был где-то какой-то французский завод был. Уже э -э, не помню. Да,
2: я понимаю тот пример, о котором вы говорите. Это случай сан -Гебейна. Если не ошибаюсь, он потом открылся. Я могу, уже... так, так, Да,
1: Пам сан да. Угу.
2: И это было гораздо до меня. но жанр общественного обсуждения, он такой, ну, весьма такой своеобразный а, жанр а, демократии, да, ну, который, думаю, если мы начнем об этом говорить, могли бы и всю и эту передачу, угу. и многие другие, да, Благодаря которому, но ну, к сожалению, часто получается, ну, скажем, побеждает такая точка зрения, как бы э, под названием «только не в моем огне». Да, где-нибудь. То есть, например, ну, другой пример. Ветряные электростанции. да, То есть э, стране нужны, да, нужны давно. Было бы у нас больше ветряных электростанций, но, например, сейчас бы цены на электричество были бы гораздо меньше. Да? Но когда попытка, когда частные инвесторы пытаются их где-то поставить, то везде нужно опять таки консультации с местными жителями и местные жители ну нет только не у меня то есть или они мне тут вид из окна будут портить или птицы или редкие какие-то да. в гнезде
1: там да тоже ну, это,
2: там или они боятся что буду идти мимо там во время зимы какой-то там заледеневший там кусок льда отлетит куда-то далеко полетит мне упадет на голову ну есть много всяких страхов да не поэтому получается такая, так сказать, чехарда, да, то есть инвесторы создаются в один регион, местные жители говорят нет. В следующий там тоже говорят нет. Давайте у них, у следующих. Ну, и таким образом, ну да, многие проекты. Ну, мне трудно сказать, насколько многие, но многие не реализуются таким образом. Да?
1: Даже в Скулте, я так понимаю, сейчас строительство вот этого терминала, который важный для инфраструктуры, он у нас тоже тормозится, и тоже жители против, а да, фактически. Вот, Мария, я не знаю, но а как вы считаете, вот это должно решаться? Я все понимаю, у нас зеленая страна, мы должны там сохранять какие-то виды птиц и так далее, но вот то, что Вячеслав на начал, привет климату, да? Но, ну, наверное, это неизбежно, нужно жертвовать чем-то. Ну, как вот? Если вариант. есть
0: проекты национального значения, тогда, в принципе, такие оговорки должны как-то сняться, да? И, и это действительно так. И так же, как там не строились и, и причалы, и терминалы в портах, если там не та группировка собиралась что-то делать, тогда другая, представители другой группировки, какие-то зеленые всегда находили какого-то жука там, который, да? или птичку, которая там... Гнезды, да. И, к сожалению, так. А сейчас цена этого очень большая. Это да, несуществующий терминал газа, скулты, который мог бы быть. Это не построенный завод э, по, по производству целлоза Там же, там, да, это может быть какие-то там да, непостроенные ветряные парки и так далее. Это очень высокая цена. И сейчас это цена нашего энергетического независимости, да?
2: ну, по, по сути, к сожалению, некоторые, некоторые общественные организации, они ну, ошибочно считают это вот общественное обсуждение как такой высшей формы демократии, да? Но зачастую такая псевдодемократия, да? То есть потому что... Ну, вот возьмем тот же вопрос ветряных электростанций, да? То есть является ли это в общественном интересе, то есть их установка, да, является. То есть в интересах ну, почти двух миллионов жителей Латвии вопросы их энергетической, так сказать, ну и безопасности, и, и цены на электричество и так далее. Но когда идет общественное обсуждение, где-то, ну, возьмем добыло, да, то есть число возражающих их будет, ну, пусть их будет несколько сотен даже, да. То есть ясно, что по этому поводу эти несколько сотен человек, ну, может быть, даже тысяч, которым это или мешает виду из окна, или страхи от того, что будет с птицами, или шум, или что-то там еще. Да? То есть у них есть мотивация громко высказать свою точку зрения. Но у остальных сотен тысяч, они зачастую даже особо и не знают, что происходит какое такое обсуждение. То есть, ну, например, у вас, я думаю, вряд ли о чем-то таком слышали, вряд ли вы бы потрудились или большинство из наших слушателей потрудились бы написать там, письмо в соответственное самоуправление или еще куда-то, что вот, да, мы за эти электропарки. Да? То есть получается, что у самых, так сказать, громких они заполняют собой все это общественное обсуждение и создают такую иллюзию, что это, вот, так сказать, воля большинства. Хотя она такое совершенно абсолютно и близко не является. Да? То есть ну, здесь ну, как вопрос... В политической воле, да, то есть вопрос в балансе интересов большинства, и интересы большинства представляют все-таки выбранные органы власти, как центральное, национальное, так и самоуправление, и как они балансируются с интересами, ну, того, что все-таки есть, ну, значительное меньшинство, которых а, а, эти вот ветряные парки или новые заводы она на них влияет очень прямо, да.
1: Не везде демократия хорошо получается вот так вот, да? Не во всех вопросах или... Не совсем демократия,
2: скажем, но... Вот мы начали, скажем, с вопроса а, затопления, да? То есть в юриспруденции а, западных стран на самом деле такая весьма такая огромная тема, да? То есть насчет того, что вот если у тебя дом, который затопило стихии там или еще как-то, вот ты требуешь а, каких-то или страховки, или ты требуешь там помощи от правительства, да? И есть во многих странах регуляции, которые запрещают вообще что-либо строить в тех зонах, в которых есть серьезный риск затопления. Потому что с точки зрения общества, ну, это... Не, ну, скажем так, неэффективно, мягко говоря, не имеет смысла. То есть человек там построит э, дом, там, где этот дом, скорее всего, в течение ближайших 10-20 лет затопит и потребует компенсации от общества, от того, что с ним случилось. Поэтому зачастую решение запретить такое делать. Да? То есть здесь, ну, возвращаясь к тому же копился и так далее, но это я не знаю, так оно или нет, это вопрос. Но я могу судить, скажем, по некоторым местам, которые мне более знакомы в Рижском районе, да, где ну, видно, что в тех местах, которые ну, совершенно очевидно и были затопляемы, затопляемы да, и с риском затопления, там, скажем, частные участки продаются, скажем так, налево и направо, люди строят дома для того, чтобы потом, когда затопление случится, так сказать, с общества, в том числе с нас, спросить, так сказать, свою компенсацию, да.
1: Давайте перейдем к теме, вот близкой тоже Марису, про бюджет этого года. Пока, я понимаю, мы деживуем по техническому бюджету. Но есть такие наброски, скажем, бюджета этого года в приоритетах национальная безопасность, внешняя политика, образование, энергетика, климат, окружающая среда, конкурентоспособность и качество жизни. Во-первых, вопрос, немного ли приоритетов, потому что бюджет, как известно, ограничен, и тем более он планируется, я насколько помню, с ВВП, которая отрицательная, минус 0,6%. Но ну вот интересно тут есть, в этом году будет повышен уровень гарантированного минимального дохода который планируется связать с социально-экономическими показателями, а также будут выделены дополнительные средства на обеспечение доступности медицинских услуг в сфере онкологии и на повышение доступности услуг здравоохранения для детей. Вообще, вот, как вы видите, будет ли в этом году какое-то улучшение для пациентов? именно? Потому что доступность медицинских услуг для простого человека, который у нас сейчас слушает, это вопрос номер один.
0: Да, именно так, это проблема, это правда не уникальная проблема, и даже в богатых странах это тоже в каком-то -то, каком объеме проблема может быть меньше, потому что доступность измеряется в трех измерениях, это доступность во времени, доступ, доступность географическая и доступность, скажем так, по деньгам, по карману ли услуги медицинские. Ну, какой-то определенный прогресс будет, надо напомнить, что все-таки Um, бюджет медицины за последние года он все-таки получил рекордное финансирование. А
1: почему не хватает-то тогда все время? Для
0: медицины никогда ни в одной стране не хватает. Это вообще забудьте. Даже у самых богатых стран, например, Америка инвестирует там 16% национального дохода. Можете представить, какая это сумма? Мы дошли сейчас до 4,6, а самая низкая была 2,9 в свое время. Как будто для нас самый большой рекорд, этот процент национального дохода, что показывает политическую волю инвестировать. Но и в богатой Америке это страшная проблема, и у нас тоже. Да? Но, но проблемы другие. Да? Америка... Ну ладно, не будем настолько смотреть другие страны. Но так, с одной стороны, мы получили больше всех предыдущих периодов, но, к сожалению, там немножко это кончается. Часть из этого финансирования все-таки была связана с COVID-19. И во время COVID-19 -а никто не смотрел, никто деньги особенно там не жалел, давали сколько хотели, и результат такого, что персонал в основном в государственных и самопроводительных больницах привык получать двойные зарплаты кстати, да, во время те, которые работали с этими пациентами, получили двойные зарплаты. Но это было справедливо, и люди к этому немножко...
1: Привыкли. Привыкли,
0: да. Да. И было много инвестиций. Сейчас это все-таки уменьшается, но приоритеты внутри отрасли сохраняются. Так что так называемый онкоплан, он сохраняется то направление, что э, повесить э, компенсационные медикаменты тоже сохраняется и так далее. Так что это есть, но, может быть, не в таких объемах, как наелись. Да? И поскольку пока бюджета нет, поскольку есть действительно технический бюджет, но ну, там борьба за деньги продолжается. Так и это будет сейчас скоро решаться. Но что тоже всем надо понять, что появились совсем другие вызовы. Да? И вы сами знаете, какая у нас сейчас геополитической ситуации в регионе, с этим надо считаться и да, укреплять все возможные структуры так называемые силовые структуры зашитые страны, это тоже все понятно так что ну, так, к сожалению, и государство вошло в рецессию первое в Евросоюзе, к сожалению, да? так что наша экономика прошла с, с отрицательным знаком последний или даже предпоследний квартал, и это, конечно, нехороший э, признак, э, так что, возможно, надо будет занимать.
1: Уже, по-моему, 750 миллионов. А да, это уже так произошло, так
0: без, без особой рекламы, но это
1: Реклама займа. Ну, да, так что вот... Так ну, смотрите, это... Марис, получается, частным медицинским центрам выгодна вообще-то вот эта ситуация, потому что недолеченные государством пациенты идут все к вам ну, так, и да, платят, да, 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 за да из да. своего ну, кармана.
0: Да, и именно так, но какой то часть еще покрывает работодатель, который страхует своих работников, да, это тоже довольно значимая часть Латвии, да. угу. Ну, так, так это бывает, и то, что государство не покрывает, да, сами пациенты должны покрывать своих карманов, и ситуация, ситуации, когда растет все счета, например, связанные с там, окунальными услугами, электричеством, теплом и так далее, это, конечно, плохо, и это вот тут деменция, доступность, которую я упомянул, это доступность, скажем так, финансовая по деньгам, это, конечно, затрудняет, это понятно. Да? Так что.
1: По-моему, еще и цены подняли медицинские конечно, центры, да, да? Да? Сейчас Би уже меньше 50, там никуда не войти.
0: Это так, потому что это, вы сами понимаете, причины те же самые, как для другой, любой другой отрасли. На, на нас тоже давят все эти факторы, как и на другие отрасли. Да? Например, энергические факторы давят очень сильно. И те, не знаю, там некоторые больницы сильно страдают из-за ну, астрономических сейчас счетов на отопление и электричество.
1: Uh -huh. И вот еще последний вопрос задам Марису. Вот все-таки не кажется ли вам, что наши люди будут как бы недолечены, у кого нет денег на, на частной клинике? И это, к чему это вообще может привести?
0: Это, это уже давно привело к довольно печальной статистике, потому что такие показатели, как все-таки э, 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 излечаем, излечаемость тех болезней, которые могли бы быть излеч, 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 излечимыми, Здесь мы отстаем. Среднее продолжение жизни мы отстаем от других европейских стран. Эти показатели, к сожалению, у нас плохие до сих пор. И это та плата, которую наши сограждане платят за то, что не хватает денег для э, той части медицины, которая платит государством. К сожалению, так. И, и мы всегда были антирекордах. Сейчас, например, говорил, что вот сейчас был самый высокий 4,6% с, 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 э, э, национального дохода. Это как будто с, ну, рекордное число. Но <Monkey> это последнее место в Евросоюзе. Последнее. Да, к сожалению, потому что другие страны, дабы там, там боролись за последнее место всегда с Румынией и Болгарией. У нас такая борьба. Кто будет последний? Румыния или Болгария или Латвия? Ну, Латвия
2: победила. Да.
1: У Сейчас вас есть... Вячеслав, объяснение, почему мы последние по здравоохранению, по выделению?
2: Объяснение очень простое, а -а -а. если мы по доходам... А самые последние в Европейском Союзе. Нет,
1: мы не было последние, было бы, мы предпоследние, было бы,
2: было бы странно, если бы мы были на первых местах потому сколько мы тратим на медицину, на образование и так далее. Да? То есть сколько мы зарабатываем, столько мы можем себе позволить и тратить. Да? Это самое основное объяснение. раз у, у нас еще есть еще одна, скажем так, такая национальная, ну ладно, скажем так, наша особенность. Она заключается в том, что у нас огромные издержки на содержание, ну, назовем это, одного квадратного километра инфраструктуры. Да? Потому что страна, ну, мы хотим, чтобы было как в Европе. Да? То есть, ну, вот если мы сейчас сравним с Европой, ну, давайте возьмем Бельгию. Да? Мы по территории в два раза больше Бельгии. А территории – это те же больницы, дороги, школы, да, то есть та же инфраструктура которые у нас, ну, грубо говоря, по протяженности в два раза больше. Ну ладно, это, грубо говоря, чем в Бельгии. У нас людей в пять раз меньше, чем в Бельгии, ну, которым это надо содержать, все это. И наши люди в среднем зарабатывают ну, ну, в лучшем случае половину, если не треть от того, что в Бельгии. Ну вот и считайте, ну, как, как это возможно, что мы можем в какой-то сфере или содержания дорог, или медицины быть как в Бельгии. Это невозможно. Да, то, есть если мы, то есть у нас, ну, к сожалению, случилось так, что мы живем в состоянии такого ну, постоянного назовем так, самообмана. Ну что именно самообман. Да? Если мы хотим, чтобы медицина государства тратила больше денег на медицину, то государство получает деньги от налогоплательщиков. То налогоплательщиков надо платить больше.
1: Налоги повышать? Ну,
2: конечно. Да, то есть у нас, ну, возьмем такую очень простую метрику, да. то есть почти каждый год да, министерство составляет свои, так сказать, особые так сказать, требования к бюджету, то есть сколько денег им нужно для того, чтобы выполнить все те какие-то обещания, что были сделаны, или все те вещи, которые они считают нужным. Эта сумма почти каждый год около 10 миллиардов евро. Весь бюджет государственный тоже около, ну, чуть больше 10 миллиардов, ну, 12 миллиардов евро. Я да, могу ошибаться сейчас, 1, говоря. сейчас. Да? То есть, поэтому вот вам и простые цифры.
1: Какой-то тупиковый для путь того, чтобы, Нет, Для того, чтобы вис...
2: финансировать как нужно или как хотят министерства, значит, нужно налогов собрать в два раза больше. Да? То есть, значит, налоги надо или повысить в два раза, ну, и их собрать. Вы готовы? А вот а,
1: не, а вы меня-то не спрашивайте. Вот у Мариса спросите, он рядом сидит вот, и как-то не очень рад. Вы готовы платить в два раза больше налогов, как частное медицинское учреждение?
0: Ну, такой ну, провокативный вопрос. Любой предмет ответит нет. Но э, я, с другой стороны, немножко хотел посмотреть. У нас э, Латвия тоже одна из рекордсменов по неуплате налогов. У нас уровень теневой экономики уже высокий, да, это уже почти 25%. Это значит, что каждый четвертый человек только мне платит налоги. Или в наших сем семьях живет один лишний человек. Если, не знаю, у кого-то семья три человека, то есть еще четвертый налогонеплательщик, да, за которого надо платить все налоги, в том числе заплатиться о здравоохранении. Так что это все не так просто, и одно дело это общие цифры, но другие все-таки разные проценты, которые показывают политическую волю. Например, доля для медицины из бюджета, которые в какие-то объем денег на душу населения, или уже многие поменянные проценты с национального дохода, сколько там каждое государство отводит. И здесь мы все-таки всегда были ниже средних показателей не только Европы, но и мира. Да? Так что, конечно, есть страны, где еще хуже. Это тоже факт. Да? Это, это мы просто
1: сравниваем себя, да, да действительно, да, либо OECD, либо Европейской
0: да, Но, к сожалению, те цифры, которые показывают, показывают политическую волю, они все-таки ниже других стран, это факт.
2: Ну, здесь, если мы говорим о медицине, удельный вес, господина Револс, абсолютно правда. То есть так есть. По сравнению даже с теми странами, которые находятся на похожем уровне развития доходов и так далее, мы на медицину тратим гораздо больше. А, ну, хорошая новость в том, что есть сфера, где мы тратим гораздо больше, как удельно, процентуально, чем другие страны. Это область культуры. Где мы как процент от внутреннего продукта Мы тратим, наверное, примерно в два раза больше Чем средний европейский То есть
1: ну, культурные затомы да, получается, мы культурные, но не очень здоровые. Я не знаю, как... может... Ну,
0: там это, да, это тоже, правда, известный факт, но и, с, и парадоксально, но и с образованием такая же история. Это может быть правда... Там, там,
2: средний, там... Не,
1: но На самом там, деле там, Вячеслав средний, правильно потому... сказал, что если нет денег, тебе приходится как-то изворачиваться и что-то делать. Налоги один вариант сократить, но ужать инфраструктуру, но вот попробуйте сейчас вот правительство начнет школы до больницы регионы сокращать Тут такое поднимется. Я не знаю, вот в сокращении расходов тоже ведь как вариант, правильно?
2: У нас, по сути, ну как, наш, наш политический раскол в обществе, он проходит по двум линиям. Одна линия, думаю, всем прекрасно известна, это этническая. Но есть и вторая линия, может быть, даже первая линия. Это между жителями городов и регионов. Где в течение 30 лет беспрестанно одеяло, тянется постоянно с, сказать, от городов к регионам туда и обратно. Ну, я думаю, что это дело уже дотянулось до того, что если мы посмотрим на, на Ригу уже в течение многих лет, то ну, я бы сказал, что многие региональные города находятся в гораздо более лучшем состоянии, чем, чем даже Рига. Какие, ну, например? Думаю, это, Какие, ну, например? Елгова, Венспилс. Да как, ну, совершенно точно, да.
1: Ну, и, нет, вы смотря, почему вы мерите, если взять по ВВП на душу населения, Рига будет на первом месте. Я не знаю, как мы вы считаете. Мы смотрим на то,
2: что мы можем увидеть своими глазами
1: а, это такие личные состояние, ощущения. ...состояние,
2: так сказать, дорог, инфраструктуры и так далее, но мы видим, что Рига, конечно, весьма плачевна. Но, в любом случае, то есть, в целом, ну, всегда в политике происходит это перетягивание дела, то есть, ну, Регионы или, грубо говоря, Рига или города, да, И это все прямое следствие то есть тому, что я сказал, то есть мы страна с огромными издержками на содержание одного квадратного километра, где средств хронически, хронически не хватает, за исключением культуры хотя там тоже считаю, что не хватает, в любой э, сфере, начиная с медицины и заканчивая образованием, содержанием дорог и так далее.
1: Люди платите налоги. Вот мы сейчас выяснили, что... Я боюсь, это...
2: что даже если люди будут платить налоги, этого все равно проблемы в корне не решит. Да?
1: Экономическая трансформация, наверное, это, да, отдельная тема нашей передачи. И мы бы вас с удовольствием пригласили, чтобы вы... Я помню, что когда у вас была предвыборная программа, у вас было несколько приоритетов в развитии экономики. Шесть, по-моему. Я сейчас, может быть, их с головы не назову. Но вы, по крайней мере, очень четко рассказывали, как, о, каким образом можно это все реализовать, внедрить, сделать эти приоритеты. Это все отрасли с высокой добавленной стоимостью. И я понимаю, они позволили бы нам увеличить эти зарплаты и с них были бы другие налоги, поступления. Это если коротко, вашу экономическую программу. Ладно, Но я... вот как-то люди, Вячеслав, я не знаю, они не понимают, наверное, экономические программы, вот как-то не оценили вас, получается, с вашими умными идеями.
2: У людей пока есть на сегодня ну, спрос, значит, на другие вещи. Да,
1: на другие вещи. Подождем, да.
2: подождем пока экономическое состояние станет более очевидным скажем, о том, что мы отстаем от соседей и что отставание началось, ну, к примеру, я говорил еще 8 лет назад, начиная там тот же исследовательский центр Цертус и так далее. Ну, вот прошло 8 лет, об этом начал говорить премьер и президент. Ну... Да, пройдет. кстати,
1: я, я, так и есть, да, Банк Латвий еще давно-давно говорил, там господин Рудкаст писал большую статью про то, что нам нужно переориентироваться, это был 2006 год, но, к сожалению, там тоже никто я к нему...
2: Думаю, не, не пройдет не еще какое-то количество лет, и, так сказать, коллеги ну, в Сейме поймут, что эту проблему надо решить, только о ней говоря.
1: Да, посмотрим, это будет очень интересно, но пока я кроме планов вот, трансформировать экономику, вот какую-то подробную расшифровку этого не, не видела. Вопросы, да, эм, Марис, вам вопрос. У нас была же прекрасная медицина, пишет Владимир, куда все исчезло? Почему у нас медицина на остаточном финансировании? Кто тот игрок, который ведет темную игру в медицинской сфере с населением? Кому принадлежат объединения всех поликлиник Риги? Кто этот темный игрок, спрашивает Вообще, теория загоров. Владимир спрашивает: кто этот плохой человек у нас?
0: Ну да. Видите, мы с одной системы все-таки перешли в другую, да и с такой общедоступной, но не очень качественной медицины. Мы перешли на другую систему. Там были причем разные принципы финансирования, они менялись годами. А результат таков, да, что вот этот относительный вес, если смотреть из доли бюджета, всегда был меньше. Это, конечно, были какие-то политические решения. И эти закладывались уже в первых бюджетах. Так это как-то пошло. И если смотреть на теории заговора, то Многие всегда говорили, ну да, сталинский ну, принцип, врачи выживут. Да, и все знают, что... Хорошего
1: врача... Да, народ прокормит.
2: Врачам платить мы не будем.
0: Да, но частично так. И так есть, потому что хорошие врачи, но они не голодают. Пациенты о них заботятся разными способами. да, И видимыми, и менее видимыми. Это факт, врачи точно не голодают. Это факт, да. Это факт. Ну,
1: То есть можно назвать Владимиру, кто этот темный игрок? Непонятно, да? Ну,
0: пусть он просто тогда погуглит, посмотрит, я не буду публично побли это озвучивать. Но да, пол половина, половина бывших поликлиник частные в Риге. Это факт, но это не значит, что там все плохо. Кстати это и половина, в большинстве случаев тоже работает по договору с национальной службой здравоохранения. Uh -huh, yeah. Это значит, что и в частных поликлиниках можно получить бесплатные услуги. Uh
1: -huh. А, кстати, может быть, об этом не все знают, и тут вот есть вопрос.
0: Да, люди даже не знают. Многие, не знаю, идут в поликлинику Плявник, Югли где-то, и думают, что это государственная поликлиника. Нет, она частая, но она работает по договору с национальной службой uh -huh. здравоохранения, и для пациента это не имеет разницы, да, потому что услуга оплачена государством. Другое дело, что там очереди и, и, и публичных, и частных, к сожалению, обоих странах. Это вот та проблема доступности, о которой мы уже поговорили поговорились.
1: Еще один вопрос есть для вас. Сейчас через секундочку вернемся.
0: Открытый разговор на латвийском радио 4.
1: Открытый разговор на Латвийском радио 4. Марис Ревелс, руководитель ВСЛ и Бесс центр 4, представитель правления Ассоциации работодателей сферы здравоохранения у нас в студии, и Вячеслав Домбровский, экономист и политик. На самом деле мы, конечно, сейчас перешли к медицине, но мы говорили и о других вещах, и о наводнениях, и вообще о приоритетах в бюджете и так далее. Вот пишет наш слушательница. Все дело, мне кажется, в рыночных взаимоотношениях в медицине. Первична прибыль медицинских учреждений. А вот социальные вопросы вторичнее. Не кажется ли вам, что здесь важна социальная роль государства?
0: Да, но это опять сложный вопрос, частично политический, потому что а, медицина частично а, выполняет а, функцию социальных услуг, что в корне считается не совсем правильно. Но, к сожалению, эти а, две отрасли, они перекрываются где-то. И а, многие пациенты по своему состоянию здоровья Должны получить и социальные услуги А это уже другое финансирование И совсем другие источники И тут э, Все знают, что это проблема Все пытаются ее решать Но трудно получается, поскольку там э, В принципе юрисдикции двух разных министерств Это одни деньги Социального бюджета И деньги медицинского и, и, по сути дела, да, они как-то должны были сходиться в интересах пациентов, но это не всегда происходит. Но об этом как будто работает, и работает на уровне правительства, на уровне самоуправления. Но результаты, скажем так, средние. Да, об этом. Есть какие-то маленькие успехи, что когда координация появилась. Но она все-таки не всегда срабатывает. Факт, да.
1: Пишет нам господин Сорос. Так и подписано. Право ВВП на душу населения. Рига на третьем месте, пер на первом Юрмала, на втором адаже. У меня нет возможности сейчас проверить. По-моему, все-таки Рига была на первом, но, ну, может быть, я не спорю, с господином Сорусом сложно спорить. Так, вот Инара спрашивает, если в Латвии уровень зарплаты жизни большинства населения ниже, чем в Бельгии в пять раз, это Вячеслав, вы, да, приводили пример, mm -hmm. то, значит, и правительство с депутатами должны получать в пять раз меньше, чем в, Бел... в Бельгии. Так почему они начисляют себе зарплаты в сто раз выше гарантированного прожиточного минимума? Разве это справедливо? Вячеслав, к вам вопрос.
2: Я, на самом деле, не знаю, сколько получают политики и госслужащие в Бельгии, и как это в сравнении с нашими, так сразу скажу, да?
1: Да, да нас сравнивают, да, действительно. А, да. Я
2: думаю, ну, скорее всего, здесь получают меньше, чем в Бельгии.
1: Ну, тут да. люди возмущены, скорее, вот я этим думаю, фактом. люди
2: возмущены, денег, да. да, повышением зарплат, ну, что могу сказать, ну, я изначально и последовательно был против этого повышения зарплат. Ну,
1: а почему вы были против Люди же, как считается, ну, эти люди управляют там, министерствами всем. Они не должны нуждаться, не должны это. Почему вы были против? Не время?
2: Ну, если я был против, потому что, во-первых, это было сосредоточено на э, именно руководителях ну, такого самого э, высокого, скажем так, звена. Да, где на самом деле не видно, чтобы... Ну, так, специфика работы в госсекторе и в частном, она весьма разная. В частном секторе требования гораздо выше, чем в госсекторе. Поэтому платить абсолютно одинаковые зарплаты, ну, я думаю, это было бы ну, не совсем корректно. За весьма разные виды работы. Когда работа в госсекторе станет с такими же высокими требованиями, как в частном, ну тогда да. тогда мы можем начинать говорить о том, чтобы равных зарплатах для родителей. Вы тогда.
1: были два раза министром. Да. Вы хотите сказать, что у вас был уровень ответственности не слишком Знаете, высокий?
2: Могу сказать, когда я был министром, например, когда я был министром образования, такой был так забавный момент, я, я, когда я ушел из Сейма, стал министром образования, моя зарплата снизилась. Да? Ну да, было такое тогда. Тогда для того, чтобы мне быть способным оплачивать свои счета, мне надо было также подрабатывать, я читал лекции. Также.
1: Министром будучи.
2: Да, будучи министром. Ну, было, да, несколько забавно, так сказать, я думаю, студентам было интересно, что, да, вот, так сказать, министр после работы еще также читает лекции. Ну, скажем... Здесь ну, важна такая золотая середина. Да? На данный момент то, что зарплаты министров были, ну, когда я был в 2014-м, настолько низкие, это тоже было абсурдом. Да? Да. Даже, ну, для меня было достаточно ясно, что те, кто были министром до этого, ну, наверное... Ну, не знаю, возможно, там была не только зарплата. Иначе мне трудно понять, <смех> по какой причине ä, люди бы это делали зарплату. Но ä, последнее время, ä, скажем, уже последние 4 года, зарплата министров она уже не такая низкая, да, на самом деле. То есть сейчас было ее повышать еще настолько значительно. Да? Причем ä, в обстановке, когда совершенно ясно, что ну, и идет рецессия, повышение цен на энергоресурсы и так далее... Ну и также ну, каких-то больших достижений не видно политики да То есть я все-таки верю в то, что а, сделал хорошее дело. Ну, так сказать, можешь себя, так сказать, и по плечу похлопать, и, и вознаградить. Да? То есть тогда это и, и людям понятно. Да? То есть если, так сказать, деньги заработал для всей организации, например, господин Рилотс в частном секторе, я думаю, что там тоже навряд ли его сотрудники так нормально воспримут то, что он только себе увеличит зарплату, скажем так, в пять раз, как руководителю, да, а им оставить на том же уровне, да, ну, так сложно руководить людьми, да, то есть так,
1: Но вы же видели, так можно людей
2: растерять.
1: Вы, вы видели, говорить. вот вы были министром образования, у, у ректоров вузов там зарплаты по 8-10 тысяч, и, а вы министр сидите у над нас... этими, я не знаю, мне было да, бы да, как-то это неприятно. в пять да? раз меньше, да. Да.
2: У нас таких аномалий, на самом деле, очень-очень много. много да? Да, очень много. Поэтому, если мы сейчас говорим вот об этом конкретном повышении, что сделали да. для себя депутаты и министры, в первую очередь, да, да. то я повторю, что оно неправильно. Да. Да. То есть я считал его неправильным, я выступал против него, но, очевидно, это есть такое какое-то ощущение сильной политической безнаказанности. И, к сожалению, ну, оно так и есть. По-большому все те люди, но большая часть тех людей, которые эти решения приняли, они продолжают быть, скажем, теми же депутатами и министрами, что значит, что они правы в своей оценке, что для избирателя это не главное. Да? То есть, значит, избиратель принимает свои решения по каким-то другим факторам, и подобное увеличение зарплат готов простить. Да?
1: Еще есть вопрос слушательницы по медицине. Конечно, всегда у нас много вопросов, но я все-таки хочу эту тему озвучить насчет медицинского туризма. 2014 год открыла статью свою, когда я тогда еще в печатной прессе писала, и вот я читаю, что за последние три года, в 2014 году, да, я писала, число медицинских туристов в Латвии увеличилось в два с половиной раза. Едут к нам из Скандинавии, из бывшего Советского Союза на услуги реабилитации, лечить зубы, корректировать зрение и даже рожать. Большой спрос на виротерапию, метод лечения э, рака. Больше всего, всего туристов из России, Беларуси, Украины, также Скандинавии стран и вот еще пластические операции и у, у, лишний вес убирали ставилась ставка большая тогда на медицинский туризм создавались даже альянсы и что только что сейчас востребован ли медицинский туризм и как это в цифрах измеряется
0: да этот э, процесс шел гору э, до ковида и ковид -а все изменил потому что нельзя было перемещаться и, к сожалению, во время ковида тут ситуация стала довольно плачевной. Да? Турист, медицинские туристы просто не могли приехать. А что случилось после ковида? Это опять война в Украине. И из-за этого основной источник медицинских туристов, который все-таки действительно была Россия, Украина, Беларусь, все, его, все, все пропали. Т... Да? да, все они пропали. Но э, осталась, э, осталась Европа. Из Европы в основном это направление Скандинавия и Великобритания и другие европейские страны, что характерно, что, например, даже Германия, но не приезжают немцы, но приезжают в основном, ну, скажем так, жители других национальностей, которые проживают в Германии. Понятно они немцы сами не приезжают к нам. Но этот процесс увеличивается, но все-таки не, не достигает того уровня, который был до ковида и до войны. И по понятным причинам. Но мы все-таки стараемся, потому что действительно этот еще дополнительный, очень важный для нас доход. И что еще характерно, их иногда считают медицинскими туристами, иногда нет. Если кто получил гражданство другой страны из наших бывших граждан или жителей Латвии, то они очень лояльны нашей медицинской системе, и вот это тоже парадоксально. Mm -hmm. да? Как будто здесь все плохо, все плохо, но и сюда плохо
1: лечиться, это... да.
0: но, особенно те, кто в Великобритании, они все суда, все суда. И у них эти очереди не мешают, поскольку они записывают там полгода вперед. И поэтому, кстати, был вот этот скандал еще на что-то того, что, знаете, была такая идея, что их как-то лишить этого права, да, уменьшить возможности получить, для них делать какую-то другую корзину медицинских услуг, такую менее наполненную только неотложная помощь,
2: пожалуйста. А вам,
1: это да? не приняли разве?
0: Нет, все-таки это приняли. А, они, они не приняли. Они как допустим. будто приняли, но сейчас остановили. Да, уже, знаете, там все время это будет остановлено. много. Я, я, даже,
2: я даже уже потерял они счет. Они
0: как будто приняли, да. но это не вступило силу. И так это все остановилось сейчас... В принципе, это
1: неплохо, да, да.
0: Я по радио слышал, есть дали заднюю, есть
2: название.
0: Вот да, были заднюю. столько шаг вперед, шаг назад,
2: я несколько уже, сейчас говорю да, да,
0: Как будто это все-таки нечестно, же. И так, ну, хотя это мнение не разделяется, потому что они, часть наших соотечественников, бывших, все-таки налоги платят там, а здравоохранение ну, платят логично, здесь. Да. И это, конечно, не в пользу тех, которые стоят в очередях здесь. Так что, ну... Ну вот так, так что с медицинским туризмом он как будто выкарабкивается из ямы, но не настолько хорошо. Как... Но он рос
1: до ковида, был вверх да, каждый да, раз, был, да? да. да вы, я помню, вы мне рассказывали давно, еще, может быть, в тех годах, что была какая-то проблема с тем, что не регистрировались наши эм, компании.
0: Да, да, потом там появилась статистика, и государство начало регистрировать. Это, правда, таким довольно работоемком виде, это происходит до сих пор, эти данные теперь собираются, и появилась статистика, кстати, было бы хорошо, если спросить, я его как-то не видел, вот эту статистику, которая собирается, и собирается в таком довольно трудном виде, там надо заполнять какие-то серьезные анкеты на каждого медицинского туриста, и так, так что данные должны быть. Будем их ждать. Ну и, и все-таки кластер продолжает работать, он усилился.
1: Работает,
0: да? Да, кластер работает, и там хорош, хорошее руководство этого процесса, и там удалось и, и какие-то все-таки деньги привлечь из каких-то общественных фондов или фондов Евросоюза на этот процесс. Так что есть, и действительно, приезжайте на пластические операции, на зуболечение, на...
1: Перспективы есть тоже. Кроме вирутерапии,
0: вот это... Да, это
1: да. Это и...
0: латвийская Нокия не состоялась.
1: <связь> но перспективы есть, Марис, как-то... В
0: принципе, да, но потому что раз видите, это комбинация, все-таки, цены и качества довольно хорошая. И этот пример, что я рассказывал о наших бывших, которые вот уехали как раз в эти богатые страны, и они почему-то лечатся здесь, все это доказывает, да? Так что, на самом деле, не так уж плохо, как всегда хотелось лучше, но, но мы все-таки не, не самая плохая страна в этом отношении. Есть никому... такие страны, где это вообще никакой медицинской страховки и, и, и так далее, да? есть и такие страны, где, где люди там накапливают какие-то деньги, в таких случаях, это семейное дело, дети заботятся и так, так что...
1: Угу. Я думаю, что вы вот на этот вопрос Айвера ответите очень коротко Он спрашивает, почему запись к врачу надо ожидать на полгода Так как записи осуществляются только в декабре-июне А потом, если повезло, в очереди ждать еще 2-3 месяца Но тут, наверное, короткий ответ Просто ну, Мы уже много да, раз это, о этом Это говорили.
0: Вот связано с недоступностью некоторых медицинских услуг Это, конечно, не по всем услугам, но так, к сожалению, есть и это да, нехватка не только денег, но и врачей некоторых специальностей, что это убавляет. Например, есть некоторые врачи специальности, где просто физически не хватает врачей.
1: Про онкологов тут, наверное, все слышали последние новости. Да, там...
0: там есть такие специальности, которым действительно трудно попасть, что я могу посоветовать, просто это делать заранее, особенно тогда, если э, пациенты имеют какую-то хроническую заболеваемость. Просто надо по-другому планировать, к сожалению. Уже вот именно вот так записываться вот длинный период-период, если, если хроническое заболевание, а если что-то новое, конечно, никто не может предугадать. Да,
1: я, я вот с Вячеславом думаю, мы обязательно встретимся еще раз, поговорим про эту трансформацию, про какие-то приоритеты, которые стоит выбирать. Есть много мнений. Кто-то говорит, надо приоритеты определять, кто-то говорит, что нет, это устаревший подход. Интересно будет с вами на эту тему подискутировать какой-то отдельной передачи но вот если коротко говорить нам буквально через минутку надо заканчивать про экспорт именно услуг не обязательно медицинских он имеет перспективы
2: ну, любой экспорт имеет смотря где как и товаров так и услуг то есть мы в свое время еще это было сколько уже сейчас ну, на те же семь-восемь лет назад Аналитический центр Цертус. Мы долго думали над тем, что же может быть, ну, скажем так, нашей Нокиа, не Nokia. да, то есть у эстонцев есть ИТ, которая они развивают уже почти 30 лет. Литовцы сделали упор на обрабатывающую промышленность, которая у них, ну, несоизмерима с нами, да, то есть она гораздо более серьезно развита. И, то есть у нас был традиционно этот вот транзит, транзит физический и транзит и финансовый, финансовый, да. И теперь они оба пропали, но уже совершенно очевидно пропали, да, то есть э, то, что это будет на снижение, было очевидно еще, ну, по крайней мере, нам было очевидно еще восемь лет э, назад. И тогда мы, э, вот то, что вы говорили насчет этих шести двигателей экспорта, один из них, то есть мы считаем, что второй – это именно экспорт медицинских
1: вот. Услуг, серьезно, да? Я, я с удовольствием да. как-то да. с вами переговорю еще И... раз на эту тему.
2: То есть, вот до 7, Древел то тоже помнит, тоже с ним да, да, вместе, с вместе работали, да, то есть это было примерно, да, около 6-7 лет э, назад, да. Но, к сожалению, на уровне именно, так сказать, политическом, э, политической политики, но к сожалению, мы пока... Вот нет и, и ныне там.
1: Напомним нашим радиослушателям как-нибудь вот в следующих передачах про действительно эти приоритеты. Перепутал с доходами бюджета на душу населения, пишет нам все-таки Сорос. А по ВВП на душу населения Рига действительно первая, извините. Извиняем вас, господин Сорос, и заканчиваем передачу. Марис Револс, руководитель с центр Четри, председатель правления Ассоциации работодателей сферы здравоохранения, был сегодня у нас в студии. Спасибо большое вам, Марис, за то, что пришли к нам. И Вячеслав Домбровский, экономист и политик. Вячеслав, спасибо. спасибо. Как-нибудь ждем вас еще к нам в студию поговорить об экономике, чисто об экономике. У микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Гулбы. И сегодня в Ютубе, вы можете снова посмотреть весь выпуск «Открытого разговора». Всем пока, до завтра.
0: «Открытый разговор». Площадка для обмена мнениями по самым важным темам. С Ольгой Князевой. На Латвийском радио «4».